Глава двадцать пятая. Воспитание и характер. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Подлинное воспитание не игнорирует значение научных и гуманитарных знаний, но выше всех знаний ценится умение, а выше умения – доброта и дороже интеллектуального развития – характер. Мир не столько нуждается в людях выдающегося ума, сколько в людях с благородным характером, в тех, кто свои способности сочетает с твердыми принципами. Главное – мудрость. Приобретай мудрость. Язык мудрых сообщает добрые знания. Подлинное воспитание является источником такой мудрости – и предполагает использование своих способностей и приобретенных знаний наилучшим образом, включая весь круг наших обязанностей по отношению к себе, к окружающему нас миру и к Богу. Формирование характера – самая важная задача, когда-либо стоявшая перед человеком, и никогда прежде – Тщательное исследование этого вопроса не было столь важным, как теперь. Ни одному из предыдущих поколений не приходилось решать такие важные задачи. Никогда прежде молодые люди не подвергались таким большим опасностям, как сегодня. Какому воспитанию отдается предпочтение в наше сложное время? К чему чаще всего призывают? к собственной выгоде. Многое из того, что мы называем воспитанием, на самом деле представляет собой извращение этого понятия. Истинное воспитание оказывает противодействующее влияние эгоистичному чистолюбию, стремлению к власти, пренебрежению к правам и нуждам человечества и всему тому, что является проклятием нашего мира. В Божьем плане жизни найдется место для каждого человека. Каждый может развивать свои таланты, максимально используя свои возможности, и верность в малом или большом даст право на уважение. Перед Богом невозможно эгоистичное соперничество. Они измеряют себя самими собою, и сравнивают себя с собою неразумно. Что бы мы ни делали, нужно делать по силе, какую дает Бог. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Следование в воспитании этим принципам в наше время чрезвычайно важно. Но как разительно отличается современное воспитание от предначертанного Богом? С раннего детства ребенок вынужден соперничать и конкурировать 
взлелеивая в себе эгоизм, начало всех зол. Так начинается борьба за превосходство, поощряется система зазубривания, которая во многих случаях разрушает здоровье и делает невозможным успех. Часто соперничество порождает нечестность, чистолюбивые стремления, неудовлетворенность собой отравляет жизнь, наполняя мир беспокойными и метущимися душами, представляющими угрозу обществу. Ошибочность такого подхода к воспитанию пронизывает не только методику, она характерна и для тематического материала обучения. Какие произведения занимают мысли детей в самом восприимчивом возрасте? Какие источники предложены им, из которых они могли бы черпать знания в области языка и литературы? Языческие источники, источники, питаемые извращениями древнего языческого мира. Молодежи сегодня предложены авторы, которые вне всякого сомнения известны своим пренебрежением к принципам морали. О многих современных авторах можно сказать то же самое. Язык их произведений изящен и прекрасен, но под этой личиной часто скрывается уродливая мораль, вызывающая отвращение читателя. Кроме того, есть множество прозаиков, предлагающих читателю сладкие иллюзии вместо истинного покоя. Эти авторы не могут быть открыто обвинены в аморальности, но в действительности их труды таят не меньшее зло. Читая их, тысячи людей обкрадывают себя, теряя время и энергию, которые лучше направить на решение жизненных проблем. В науке также таится немало опасностей. Теория эволюции и другие ошибочные теории преподаются в школах, начиная с первого класса. Так научные изыскания, призванные углубить наше знание о Боге, смешиваясь с предположениями и теориями людей, приводят к неверию. Даже изучение Библии в современных школах часто не открывает миру бесценную сокровищницу в Слове Божьем. Излишний критицизм с его предположениями, догадками, анатомированием текста уничтожает доверие к Библии как божественному откровению низлагает способность Слова Божьего контролировать, духовно возвышать и вдохновлять людей в жизни. Когда молодые люди вступают в жизнь и сталкиваются с обманчивой привлекательностью мира, страстью к деньгам, развлечениям и удовлетворению своих желаний, модой, роскошью и экстравагантностью, накопительством, обманом, воровством и разрухой, с какими же учениями им придется встретиться. Приверженцы спиритуализма утверждают, что люди – это не падшие полубоги, что каждый разум будет судить сам себя, 
что истинное знание ставит человека выше всех законов, что все совершенные грехи невинны, что как бы то ни было, все правильно и Бог не осуждает. Они представляют людей выходцами из небесных чертогов, высоко возвеличенными там. Они заявляют, не имеет значения, что вы делаете, живите как хотите, небо – ваш дом. И множество людей поверили, что высший закон – это желание, что свобода – их неотъемлемое право, и что человек ответственен только перед собой. Что помешает миру стать вторым Содомом? В этом учении, предлагаемом в самом начале жизни, когда человек легко поддается различным искушениям, и, следовательно, требования самоограничения и чистоты крайне необходимы, отведено ли место спасительной целомудренности? Что предохранит мир от разложения и превращения его во второй садом? Анархия обуславливает стремление к уничтожению всех законов, не только божественных, но и человеческих. Сосредоточение богатства и власти в одних руках, обогащение немногих за счет других, объединение беднейших классов для защиты своих интересов и требований, дух волнения, мятежа и кровопролития, широкое распространение во всем мире тех же влияний, которые привели к французской революции, все это способствует тому, чтобы мир был вовлечен в борьбу, которая некогда потрясла Францию. С этим предстоит столкнуться и нашей молодежи. Чтобы противостоять этому в жизни, нужно в молодости заложить основание характера. Каждое поколение в любой стране имеет надежное основание и единственный образец для подражания в формировании характера – божественный закон «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». Великий принцип, проявленный в характере и в жизни нашего Спасителя, является единственным надежным основанием и единственно верным руководством в воспитании молодого поколения. «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения». Мудрость и знание может дать только Слово Божье. Сегодня это так же насущно, как и тогда, когда Израилю были сказаны слова об исполнении заповеди Иеговы. Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов. Только в этом гарантия личной честности, благородства дома, благополучия общества или безопасность народа. Во всех конфликтных ситуациях, жизненных затруднениях и опасностях есть одно спасительное и надежное правило – это поступать так, как говорит Бог.
Закон Господа совершен, и поступающий так не поколеблется вовек.